0: La deshidratación por diarrea aguda aún continúa siendo una de las causas más importantes de muerte en niños. Es por esto que vamos a estudiar las sales de rehidratación oral, de osmolaridad reducida y otras sales de rehidratación para que ayudemos a vencer tantas muertes que están ocurriendo. Desde hace 20 años, las sales de rehidratación oral, SRO, ayudaron a salvar millones de vidas, tratando y previniendo la deshidratación. Hacia el año 1968, se demostró que un simple principio fisiológico de cotransporte de solutos a través del epitelio intestinal podía compensar las pérdidas masivas de agua y electrolitos en el cólera, siendo esta diarrea principalmente de naturaleza secretoria. Durante los siguientes años, años, muchos ensayos clínicos confirmaron este hecho. La concentración de sodio de las SRO estándar de 9.000 equivalentes por litro fueron cuestionadas por ser demasiado elevadas en relación con la magnitud de la depresión que se produce en los casos de diarrea viral, principalmente en niños, o con bajo gasto fecal, con el consiguiente riesgo de aparición de casos de hipernatremia. Por lo anterior, comienzan las discrepancias en la composición ideal de las SRO. En los últimos años, la atención se ha centrado en disminuir las pérdidas de materia fecal, que es el gasto fecal en las deposiciones, por lo cual se incluyeron el agregado de otras sustancias para el cotransporte de sodio, como ser aminoácidos como glicina, alanina, glutamina o la sustitución de la glucosa por carbohidratos complejos. Bases fisiológicas para el uso de las SRO. El intestino es capaz de secretar y absorber agua y electrolitos. El primero de estos procesos se realiza en las criptas intestinales y el segundo en las células epiteliales maduras. Gran parte del agua absorbida cruza el epitelio intestinal entre las células siguiendo el gradiente osmótico generado por el transporte transcelular de nutrientes y electrolitos. Los electrolitos son transportados de forma transcelular y este puede ser activo o pasivo mientras que el sistema paracelular siempre es pasivo o difusional en respuesta a gradientes electroquímicos así que son dos sistemas de transporte transcelular que es activo o pasivo y paracelular que es pasivo o difusional el lío más importante para arrastrar agua y nutrientes en la absorción cuál es el sodio. Dígame los tres mecanismos de absorción de sodio. Absorción neutra de cloruro de sodio, absorción de sodio unido a la de solutos orgánicos y la absorción electrogénica de sodio. La absorción neutra de cloruro de sodio ocurre en el intestino delgado principalmente en el ileo. En la segunda, que es absorción de sodio, unido a la de solutos orgánicos, sucede en el intestino delgado. La glucosa y otros aminoácidos está ligada al sodio. El cotransporte sodio-glucosa se mantiene intacto durante los procesos diarreicos, siendo esta la base fundamental para el uso de SRO en niños y adultos. Importante recordar esto, que el cotransporte de sodio-glucosa se mantiene intacto y gracias a ese cotransporte es que se hace el uso de SRO. Por último, tenemos la absorción electrogénica de sodio que ingresa por canales selectivos a través de gradiente electroquímico, principalmente en ilión y ciego. Así que esos son los tres mecanismos de absorción de sodio, absorción neutra de cloruro de sodio, absorción de sodio unido a glosolutos orgánicos y absorción electrogénica de sodio. Absorción durante la diarrea. En circunstancias normales, el proceso de absorción prevalece sobre el proceso secretor. El proceso de absorción puede revertirse como resultado de una fuerza osmótica como ocurre en la diarrea por intolerancia a la lactosa. Por otro lado, el proceso secretorio puede ser activado en las criptas como resultado de enterotoxinas. En la diarrea por rotavirus, los dos procesos pueden coexistir por invasión de los enterocitos maduros. Recientemente se describió una enterotoxina secretoria viral. ¿Cómo se llama? NSP4, que incrementa el proceso secretorio de las diarreas virales. Raciocinio científico y ventajas para el cambio de la composición de las SRO. Muchos ensayos controlados fueron realizados comparando las SRO estándar y las de osmolaridad reducida. La conclusión fue de que niños con deshidratación por diarrea durante. El uso de SRO de osmolaridad reducida, la necesidad de soluciones endovenosas, los vómitos y el gasto fecal se redujeron, comparado con los niños que usaron las SRO estándar. Esa ganó, la SRO de osmolaridad reducida. Debemos aclarar que estos hallazgos no fueron uniformes en todos los estudios, así que no siempre ganó. El hallazgo más contundente fue el de reducir la necesidad de soluciones endovenosas en un 33%. Por otro lado, no se incrementó el riesgo de hiponatremia, que era una probabilidad en el grupo de absorción que puede revertirse como resultado de una fuerza osmótica como ocurre en la diarrea por intolerancia a la lactosa. Por otro lado, el proceso secretorio puede ser activado en las criptas como resultado de enterotoxinas. En la diarrea por rotavirus, los dos procesos pueden coexistir por invasión de los enterocitos maduros. Otra ventaja importante descrita con las SRO y posmolares es su eficacia en el manejo de diarreas persistentes donde se observó que disminuye de forma importante el gasto fecal cuando son comparadas con el SRO estándar. Esto se debe a su baja osmolaridad luminal que favorecería la absorción de agua y electrólitos. En niños deshidratados por diarrea y con desnutrición severa, marasmática o cuaxiórcor, también se demostró ventaja de la SRO hiposmolares donde se observó disminución del gasto fecal, disminución del tiempo de diarrea y necesidad de otros fluidos. O sea, que disminuyó la necesidad de estos. Este beneficio estaría ligado a la baja osmolaridad de la solución y a una completa absorción de la glucosa reduciendo el riesgo de diarrea osmótica. Cabe remarcar que las SRO y posmolares usadas en los casos de diarrea persistente y desnutrición marasmática tenían una osmolaridad de 224 milimol por litro, un tanto más bajas que las recomendadas por la OMS. Las SRO de osmolaridad reducida son para desnutridos severos, denominada resomal. En el estudio del grupo Choice en el cual se basó la OMS para recomendar el cambio por sales y posmolares hubo diferencias en el gasto fecal y duración de la diarrea, pero realmente no eran significativas. Hay muchos trabajos aislados, o sea, ensayos clínicos, que muestran beneficio y la única observación sólida parece ser la referida al riesgo de hiponatremia en pacientes con cólera la reducción en la cantidad de sodio puede ser un riesgo para la hiponatremia en pacientes con cólera aunque en niños fue asintomática y este riesgo es mayor en pacientes adultos con cólera donde la disminución del 17% de sodio puede producir hiponatremia otras SRO se buscaron SRO especiales para condiciones como desnutrición severa se probaron diferentes sustancias y las más conocidas son la SRO con aminoácidos, cuyo principal objetivo es favorecer la absorción de sodio. También se usó la SRO con harina de arroz, que fueron diseñadas para el tratamiento de pacientes con cólera, donde disminuirían el gasto fecal. Resomal. Debido a que los niños desnutridos severos tienen niveles de potasio bajo y niveles elevados de sodio, condiciona un riesgo incrementado de sobrehidratación e insuficiencia cardíaca cuando son tratados con el SRO estándar. Estas sales especiales contienen menos sodio, más azúcar y potasio. Por otro lado, también reponen minerales como el magnesio, y zinc. Pueden ser preparadas a partir de las SRO estándar, diluyendo un sobre sodio 90 en 2 litros de agua y añadiendo 50 gramos de azúcar y CMV de 6 gramos. Esto es un compuesto vitamínico mineral. El SRO con zinc, también denominada las supersales, la adición de este micronutriente desde hace algunos años ha demostrado disminuir el tiempo de diarrea y la disminución del gasto fecal, principalmente debido a sus acciones de favorecer la absorción intestinal y la aceleración de la restauración del epitelio intestinal. Por otro lado, también se demostró que producen recuperación más rápida en los casos de shigelosis porque facilita la respuesta inmune del paciente cuando se administra junto al antibiótico. Esas son las SRO con zinc. Discusión y conclusiones. Es evidente que todos los esfuerzos realizados tienen un fin común que es evitar la deshidratación. Las sales hipoosmolares parecen tener suficiente evidencia clínica a través de múltiples ensayos clínicos. En el año 2001, la OMS y UNICEF manifestaron que la SRO de osmolaridad reducida son más efectivas en niños con diarrea aguda no colérica que la solución estándar. Los adultos con cólera no tuvieron resultados clínicos diferentes con ambos tipos de soluciones, aunque existieron más episodios de hiponatremia asintomática en los tratados con soluciones de baja osmolaridad. Se recomienda el uso de SRO de qué tipo? Las SRO de osmolaridad reducida. Esa es la que se recomienda. A la vez que se recomiendan estudios de efectos adversos, especialmente hiponatremia.